0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Green, pour euh, cette belle euh, intervention et ce rappel de cette euh, lumière mohammedienne qui, euh, qui d'ailleurs, a suscité de nombreuses questions de la part de le, nos auditeurs. Donc, si on peut peut-être commencer euh, par là. Euh, donc, les, euh, on a plusieurs questions sur euh, qu'est-ce que c'est que cette lumière Donc, il y a une première, c'est est-ce qu'on peut la rapprocher de la réalité mohammedienne telle que définie par euh, Ibn Arabi est-ce que cette lumière est la même qu'on que en retrouve chez tous les prophètes Et enfin, quelle est la vision des du Wahhabisme, du Coran Wahhabite, sur, sur cette lumière
1: Oui, alors, en tant que lumière primordiale, qui est à l'origine du monde, euh, elle, cette lumière, bien sûr, est, est celle que Ibn, Ibn al-Arabi a appelée al la lumière mohammedienne. Euh, J'ai abordé la question ici, disons, de, de, du point de vue de la, euh, de, de, de la naissance du prophète hein, disons, donc de cette, euh, et, et de, de la tradition euh, selon laquelle, effectivement, euh, cette lumière se manifeste. Mais euh, c'est une… Euh, Ibn Arabi, est le, est le premier à remplacer l'expression de « haqqqa mohammedia », de « réalité mohammedienne », mais il a été précédé par d'autres auteurs, d'autres maîtres du soufisme, euh, comme ça, al qui parlait de celui de la, la, la Nour Nour la lumière de Mohammed hein, en commentant le verset de la lumière, hein, et dans la suite d'ailleurs des tout premiers commentateurs hein, qui euh, évoquaient, euh, qui comprenaient ainsi cette euh, cette lumière, euh, le, le, la notion de réalité mohammedienne elle est dans les dans les textes d'Ibn Arabi, hein, et euh, à la fois pour euh, Expliquer que c'est par cette réalité que le monde vient à l'existence, hein, par cette comme le, le résultat d'une auto révélation de Dieu à lui-même, hein, dont le prophète effectivement est, euh, est dans la réalité moderne une réalité métaphysique si voulez, en, en Dieu hein, par lequel eh, Dieu se manifeste dans sa théophanie au monde hein, et le fait venir à l'existence. Le, euh, vous avez évoqué ensuite la, la, la lumière euh,
0: la présence d'un lumière de, chez les autres prophètes en fait
1: alors, alors là, là, il y a cette idée qu'on trouve dans un commentaire une euh, rabbasse ou un verset euh, il est celui qui te voit lorsque te pries, tu, tu te lèves ou prier en prière la nuit Hein, et quand tu passais euh, à travers les prophètes, hein, à travers ceux qui se prosternent, pardon, à travers ceux qui se prosternent. Et dans un commentaire, Ibn Abbas interprétait Sajidine, ce qui prosternent, comme les prophètes. Donc il y a cette idée qu'effectivement, la lumière, cette lumière est primordiale du prophète, est celle qui a animé, euh, en réalité, euh, l'être intérieur de tous les prophètes. Donc c'est. Et c'est une vision évidemment très coranique, dans laquelle euh, le, tous les prophètes apparaissent en fait comme des aspects du prophète. Alors, ça ne nie pas évidemment la réalité propre de chaque prophète à, à, son, à son temps, hein, mais cette idée que la prophétie est un cycle, et le cycle d'une lumière qui commence avec cette réalité antérieure du prophète et qui s'achève avec euh, cette réalité conclusive, hein, qui est l'apparition de ibn ibn al-‘Abd sur la terre alors quant à la, la lumière pour les, pour les wahhabites je ne sais pas c'est à eux qu'il faut poser la question euh, qu'en font-ils bien sûr euh, ils ne peuvent nier que dans certains versets du Coran euh, comme il est dit vous êtes venu un livre et une lumière hein, euh, on puisse interpréter cette lumière comme le prophète lui-même ils ne peuvent nier aussi le, le hadith que j'ai cité au début, hein, quand le, le prophète s'en le samedi Je suis le serviteur de Dieu et le sceau des prophètes, et je vous annoncerai euh, non cela dans la, la mère du livre, etc. Hein, C'est un hadith qu'on trouve dans le moustan Ahmed ibn Hanbal hein, et d'autres euh, textes comme. Euh, comme Tabarani, par exemple, et d'autres rapporteurs de hadith. Donc, c'est un hadith qui est admis par les gens de la Sunna. Et à ce titre-là, ils ne peuvent le récuser. Je ne sais pas comment ils le comprennent. Encore une fois, c'est à eux qu'il faut le demander. Mais en tout cas, et ils n'ont pas pris, ils n'ont jamais, on ne sent pas chez eux, cette vénération intense du prophète, qui, et cet amour du prophète, surtout, dont le prophète lui-même a fait la condition de la foi. Aucun d'entre vous ne sera croyant quand je ne serai pas, je, Il ne m'aimera pas plus hein, que son père, que, son, que ses enfants et que sa propre âme. Hein. Donc, où en sont-ils de cet amour du prophète, qui est la condition même de notre foi en Dieu
2: Merci, Barakallahu Fik. Euh, une euh, série de deux questions euh, d'ordre plus pratique euh, qui, nous, qui nous sont posées. La première euh, consiste dans le, la question suivante comment vivre cette lumière euh, en posant comme point d'interrogation vikr, euh, soufisme, vertu, donc comment la vivre, et une question qui est, me semble assez proche et qui est plus actuelle est de savoir comment euh, vivre cette lumière en ces temps d'islamophobie. Autrement dit, comment vivre euh, en suivant le modèle prophétique euh, cette, dans cette période un peu, un peu troublée.
1: Je, 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 euh, je répondrai d'abord par, euh, par la fin de votre question, la, enfin, la, dernière question, la deuxième question, qui est comment vivre son moment troublé, bien sûr. Euh, je pense que ce qui est euh, rappelé constamment au prophète, c'est en hein, ala endure, patiente, hein, supporte tout ce qu'ils disent. Je pense que le, le sabre, hein, la, la, la patience, est une vertu fondamentale euh, du prophète et des prophètes de manière générale, comme on peut le voir dans le Coran et dans l'histoire sacrée, euh, la patience en Dieu, pour Dieu, euh, par Dieu. Hein, je pense qu'il euh, faut, il faut arrêter de se focaliser sur cette question de l'islamophobie, bon, euh, la lumière, elle, 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 il faut laisser la lumière poursuivre son chemin, si vous quant à la manière de, de poursuivre ce chemin dans le monde et euh, comme je le disais si c'est pour ça que j'ai pris l'exemple en, entre autres de la bataille de, de cette euh, Sourate El Arzab où racontait un moment particulièrement difficile de la, et tragique aussi de, de, de la vie euh, du prophète et des compagnons parce que euh, voilà, où la peur s'est installée dans les cœurs où, où les croyants ont été euh, comme on dit hein, ils ont été soumis à vraiment une épreuve terrible hein, ils ont été branlés dans leur foi euh, et donc c'était bien pire que ce que nous pouvons, euh, ce que nous pouvons éprouver aujourd'hui, euh, ça n'a voilà, fait que renforcer, comme il est dit aussi dans le Sourat, que leur, leur, foi leur, hein, dans leur foi et leur confiance en Dieu, leur, leur remise de leur être à Dieu. Hein. Alors, comment vivre cette lumière Effectivement, le décre est hein, certainement dans tous ces, tous ces aspects, ça sera tour de comment la pratique d'un zitre spécifique, ou cette notion même de, de souvenir de Dieu hein, qui, qui doit animer toute notre vie, euh, c'est sûr que c'est l'essentiel peut-être euh, de ce beau modèle hein, dont parle la, la Sourate et l'Arzab, et qui est aussi évidemment un, un modèle de conduite, euh, de conduite à la fois de, de intérieure et extérieure, euh, synthétisée, par le, le verset ouais, Inna in ravim", hein, tu es sur, selon une vertu ou une, un caractère magnifique, immense euh, et qui était le, 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 comme disait Aïcha, hein, son caractère était le Coran quand on, interro en, on, interro on interrogeait sur la, le Cholour c'est-à-dire la manière d'être du prophète donc nous devons nous imprégner hein, de cette, hein, des vertus coraniques toutes les vertus qui sont mentionnées dans le Coran et qui sont synthétisées par, et achevées par par la personne du prophète qui disait lui-même « J'ai été envoyé pour parachever les vertus, les nobles caractères. » Donc c'est notre comportement vis-à-vis de -vis nous-mêmes, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis -vis des autres et de tous les êtres qui nous entourent et de ceux qui nous aiment, de ceux qui ne nous aiment pas, hein, doit être effectivement euh, soit l'amour, soit la patience, la longanimité, hein, la, le hilm. Hein, le hilm, c'était la vertu essentielle des Arabes. Hein, savoir euh, supporter les injures, ne pas réagir violemment, surtout hein, contre, quand on se sent agressé. Hein, voilà. Et... Euh, ce, ce, beau, ce beau modèle du prophète, hein, il est justement dans cette beauté, hein, s'il est appelé « usba Hassana hein, », c'est parce qu'il est, il, il, il est le, le reflet de toute cette beauté qui se dégage euh, de, la, de la personne du prophète, physiquement, d'abord, hein, tous les témoignages, évidemment, euh, de ses compagnons le disent, hein, et intérieurement, bien plus encore, Puisqu'il est effectivement intérieurement lumière. Alors, comment euh, on va posé aussi cette question quelle était cette lumière que pour, Comment peut-on peut décrire une lumière si ce n'est parler d'éblouissement C'est ce que le prophète a répondu quand on l'a euh, interrogé sur, euh, on l'a demandé s'il avait vu Dieu lorsque la saison céleste il répondait une lumière, comment l'aurais-je vu
3: Bonsoir, professeur, et merci. Euh, pour continuer sur les questions pratiques, euh, nous avons une question pour, euh, qui, enfin, de Samy qui se demande comment vivre euh, la présence prophétique au quotidien, concrètement, et euh, en quoi le prophète est un bon modèle dans notre quotidien, dans les valeurs et les relations humaines.
1: Alors, comment vivre sa présence Je la dirais de
3: M'en
1: prendre conscience et la vivre. Excusez-moi. Prendre conscience, oui, de, ouais. de cette présence. la vivre. Alors, pour l'actualiser, évidemment, ne, le Coran lui-même hein, nous a enseigné euh, une pratique euh, euh, qui est justement révélée dans cette sourate, qui est la prière sur le prophète, la al-Nabi. Al hein, euh, vous connaissez tous les hadiths hein, sur les mérites de cette pratique qui nous rapproche du prophète, dans ce monde et dans l'autre. Celui qui sera plus proche de moi le jour de la résurrection, ce sera celui qui aura prié le plus sur moi dans ce monde. Donc c'est vraiment une pratique qui nous met en présence du prophète. Et c'est pour ça que j'ai parlé aussi de Ziyara, si vous voulez, dans cette pratique. Quand on va à Médine, on va visiter le prophète comme s'il était vivant. On le, on le salue, -salam alayka, iban nibi, wa comme on le fait d'ailleurs dans la prière rituelle, hein, dans le, dans le tachaou hein. Et donc, c'est vraiment une mise en présence, euh, cette prière sur le prophète. Euh, c'est pour ça que j'ai euh, voilà, pensé à tous ces, tous ces poèmes, justement, qui, de nostalgie hein, de, ceux qui veulent, hein, de ceux qui pensent à Médine et qui euh, sont, se sentent loin hein, de, de la vie du prophète et ont la nostalgie. De sa présence hein, et de le retrouver. Et euh, donc, cette, euh, voilà, nous devons animer notre vie par cette, par cette prière sur le prophète, qui est instituée déjà dans, dans la prière, bien sûr, rituelle, la Salat Ibrahimiyya, hein, justement, parce qu'avec l'importance la, la de, de, aussi des hal hein, de la famille du prophète au sens large. Et nous sommes tous de sa famille, hein, si nous sommes dans cette relation d'amour et de, de conformité à son modèle, euh, c'est une chose. Ensuite, évidemment, la, la, comment actualiser cette présence et comment la, la vivre euh, Bien par la, la, la notion de beau modèle de, de sunna. Hein. La, la, la notion de sunna, hein, c'est pas uniquement faire des gestes euh, parce qu'il faut les faire. Hein, euh, dire telle parole parce qu'il faut les dire. Hein. C'est une imitation vraiment du prophète dans sa réalité à la fois intérieure et extérieure. Donc, effectivement, on suit la seconde dans le sens qu'on se conforme à tout un ensemble d'enseignements de, que donne le prophète, et on, on le suit intérieurement par ses vertus, hein, par le, le le beau caractère hein, qui est... Euh, qui est l'une des, des plus belles plus belle formes d'adoration, hein, parce qu'elle nous, elle nous met en présence de ce caractère prophétique. et, et, et Où le trouve-t-on Le trouve bien sûr dans la, les hadiths, mais d'abord dans le Coran, hein, qui est le « kanakhoulou » Son caractère était le Coran. Hein, et il faut lire le Coran de cette manière-là. C'est-à-dire lire le Coran comme nous mettant en présence du prophète. Il faut... Avoir conscience, hein, il y a un très grand nombre, de, il y a plus de 300 et quelques versets du Coran, qui commencent par « Paul dit. Et pourquoi Pour justement que nous, avons, nous ayons conscience que, bien sûr, c'est Dieu qui parle, c'est la parole divine, mais elle passe par la parole du prophète. Hein, c'est lui le premier qui a articulé hein, les mots de cette révélation. Hein, et, euh, et il est toujours là. Veux dire, Pour le croyant, euh, qui est sensible à cette présence, hein, quand nous, il récite le Coran, hein, il doit le réciter comme, hein, voilà, comme le prophète lui-même, à Salatou à l'a récité à ses compagnons. Mais c'est aussi euh, l'ensemble, évidemment, des enseignements de l'islam, euh, euh, tout particulièrement s'il concerne les relations avec les hommes euh, euh, qui euh, nous rapprochent sans cesse du prophète, hein, et euh, notre proximité dans d'Allah, elle est aussi à la mesure de notre proximité euh, du prophète.
0: Merci beaucoup. Alors, vous avez beaucoup parlé de la prière sur le prophète, et on a plusieurs questions là-dessus. Euh, comment se déroule une, une explication de comment on forme la prière sur le prophète euh, Le sens ou euh, le ou le, le sens de ces prières et, euh, et leur qualité. Et enfin, s'il y a un recueil ou un livre des références que vous pouvez conseiller qui regroupe euh, ces prières soit dans leur totalité, ou en tout cas les, les plus importantes.
1: Comme euh, les, les formules de prière sur le prophète sont évidemment nombreuses. Il y a celles qui sont enseignées euh, par le prophète lui-même, hein, bah, celles qu'on récite dans le Tashaou, dans la prière, cest Pris sur notre sur Mohamed, comme Mohamed comme tu as prié sur Abraham et la famille de Mohammed comme tu as prié sur Abraham et la famille d'Abraham, et béni Mohammed et la euh, famille de Mohammed comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Et, et d'autres formules proches, euh, voilà, il y a des, plusieurs variantes euh, des hadiths qui euh, précisent la forme de cette prière. Euh, Ensuite, on a, il y a d'autres formules qu'on qu trouve aussi dans la sunna ou dans les rapportés à des compagnons, des compagnons. Et ensuite, on en trouve bien, bien des, des, des exemples. c'est une, il est remarquable, si vous voulez, pour faire le lien avec la prière sur le prophète et le mawlid, que cette il y a eu, disons, à partir du XIIe, XIIIe siècle, euh, dans le monde musulman et de la part des maîtres du soufisme, hein, une sorte d'éclosion, peut dire, de formule de prière sur le prophète, comme s'il fallait justement, et, et comme des, vraiment, de, la prière étant une ouverture, euh, une ouverture de la de la voie spirituelle. On prie sur le prophète et ensuite cette prière devient hein, la voie d'accès à Dieu. On trouve ça dans beaucoup de, de formules de prière euh, attribuées à Abd al-Qad al, -Qad al Ahmed al -Fari, plus tard à euh, Abd al la fameuse Salat machichia par exemple, euh, du cher Hamd al au Maroc, les prières d'Ibn Arabi, par exemple, et bien d'autres. Alors, il y a des recueils, effectivement. Euh, il y a des... Euh, disons le... le... le, le le plus connu et le plus pratiqué dans le monde musulman, hein, c'est les Dalai de l'imam Jazouli, un hein, chef du XVe siècle du, du Maroc, hein, dont les Dalai al-Khayrat, qui est une sorte d'encyclopédie, de, 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 on peut dire, de prière sur le prophète, euh, faite pour être citée sur les jours de la semaine, hein, comme un vicle, un peu, hein, et, euh, et euh, sans doute le... La référence principale, au hein, euh, début du XXe siècle, le shir euh, euh, Yusuf Anabani a, a composé des, des recueils de, de prières, euh, Abdallah Salawat et d'autres euh, recueils qui regroupent justement les prières de tous ces maîtres du soufisme, euh, et qui sont, euh, on peut le dire, c'est parce qu'on a évoqué la question de la réalité mohammedienne, de la lumière mohammedienne, qui sont une sorte, des, une sorte de traités condensés de, de la doctrine de la réalité mohammadienne, mais sous une forme de pratique, pour que ça ne que 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 soit pas justement une simple doctrine théorique, mais que cette doctrine devienne une, une, une voie de réalisation spirituelle. Et donc il faut lire Il faut pratiquer ces prières ainsi.
2: Merci. Euh, deux questions d'ordre un peu plus historique. La première, euh, vous avez fait allusion à, à l'institutionnalisation du mauled au 7e-13e siècle. Euh, une précision est demandée quant au Maghreb. On demande si c'est vrai que euh, le mauled est apparu sous les Idrissides, sous les Shorfa Idrissides. Première question et deuxième question est celle de connaître la position de Imtaimiya quant à la célébration du Maolèd.
1: Alors, euh, donc le, il y a, des comme je l'ai indiqué de manière très rapide au début, il y a eu sans doute des manifestations antérieures à cette période, euh, un peu antérieures, par exemple, Joubaïr dans son... Euh, voyage, euh, dans le ré son, son, son récit de voyage, donc, qui se situe à l'époque de Saladin, vers la fin du XIIe, hein, raconte comment euh, la nuit du Maulid, hein, la, la, la maison de la naissance natale du prophète, à Médine, hein, était l'objet, justement, était illuminé euh, de bougies, de, on éliminait le, euh, cette maison et on il récitait sans doute des, des prières donc il y, a, il y a eu il y avait il y a eu des antécédents On, aussi les, les fatimides aussi euh, fêtaient alors eux cinq ou six Maulides. donc les les, les maoulides à la fois du prof, enfin, des, des gens de la famille du prophète c'est des cinq hein, euh, al-kisa les gens de, du, que le prophète avait couvert de son manteau donc c'est et, euh, et le Maulide du, du du fatimide donc euh, descendant de, de fatima le, le calife régnant mais ça n'a pas quelque chose, visiblement quelque chose qui n'a pas été pratiqué régulièrement bref, en tout cas c'est au début du XIIIe siècle effectivement que d'une part à Irbil, euh, Malik euh, Muzaffar al qui était un, un proche de Saladin par Alliance a, a commencé à réciter cette prière et c'est un, un cher Andalou euh, qui a d'ailleurs écrit le, le premier texte de, 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 de Maolid à partir de hadith. Le récit du Maolide à cette occasion et euh, la présence évidemment des maîtres du Soufi, des Soufismes, était est, est soulignée à cette occasion. Un, légèrement plus tard, mais quelques, peut-être une décennie après, hein, euh, est célébré pour la première fois au Maghreb à Sapta, à Seuta, euh, le Maolide aussi, de la part, et qui est encouragé par les, les maîtres de, de Maolide à l'époque, euh, la famille des Razafi, euh, qui étaient des maîtres soufis, en même temps des, 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 des sortes de princes. De cette ville, sous les Almohades, sous Al qui euh, ont écrit tous deux, le Père et le Fils ensemble, un, un, un gros livre, de, un des premiers gros livres de, euh, qui rassemble toutes les traditions sur le Maolid. Alors, les Élysées, non. Bon, ça, une, euh, les Élysées, bien sûr, sont des descendants du des prophète, mais euh, cette manifestation, historiquement, euh, n'est pas vraiment attestée euh, avant euh, cette époque. Alors, sur, euh, je, je n'ai pas de texte de précis d'Intaïmiya en, en, en tête, mais euh, il était de toute façon tout euh, ce type de manifestation qui était euh, n'était pas inscrite de manière strictement euh, textuelle, il est dans euh, le texte du Coran ou de la Sunnah. Et il n'était pas le seul. Il y a eu des héros qui, effectivement, euh, ont protesté contre cette pratique à l'époque médiévale, mais très, très vite, hein, cette pratique s'est imposée euh, et de manière vraiment euh, universelle -dire universelle au sens du, du monde musulman.
0: Merci beaucoup, euh, M. Grill. Alors, peut-être qu'on peut passer à un autre aspect. Euh, on, on nous demande, euh, en faisant référence à, au hadith Kouti, « Laulaka ma khalakna Je vous laisse l'honneur de la traduction. <rire> quelle, est la, quelle est la relation entre la création du cosmos et, euh, la, ré, et la réalité mohammedienne
1: Alors, bon, c'est une tradition, ce n'est pas un hadith, hein, mais ah, c'est une tradition, disons, une, bon, euh, qui… Se, véhiculé par les maîtres du soufisme pour euh, justement, euh, et qui est une expression euh, l'expression du monde de cette euh, du rôle de la réalité mohamédienne hein, dans l'avènement euh, du cosmos. C'est une autre forme, c'est une autre expression hein, si ce n'est toi nous aurions créé les sphères, les sphères célestes, notre hein, euh, expression de euh, cette antériorité de la lumière prophétique euh, non seulement sur la prophétie, hein, mais euh, dans la création. Hein. Et parce que, effectivement, de, du point de vue métaphysique, si vous voulez, le, la réalité mohammedienne, non pas évidemment en tant qu'il s'agit d'un homme individuel, hein, mais, euh, mais d'une euh, lumière précisément, hein, et euh, c'est cette. Euh, cette réalité, si vous voulez, qui est la première à recevoir, à être on peut dire, le, lieu de, le, le lieu de manifestation de la lumière divine, hein, de et qui, ensuite, hein, la réfraque sur le monde. Or, le monde hein, euh, a été créé euh, par la lumière, hein, car la, la lumière et, et l'être même, c'est un, un symbole de l'être, en fait, hein, de même que les ténèbres sont un symbole du, de l'absence d'être. Hein, donc, euh, cette euh, euh, réalité mohammedienne primordiale hein, dans sa réalité métaphysique avant même donc avant l'avènement du monde physique hein, et euh, cette réceptivité à la parole à la, à la lumière à la lumière euh, divine hein, et, qui, et avec donc cette fonction de de de, de reflet on dire euh, sur l'ensemble de la manifestation c'est ce qu'exprime ce qui n'est pas un hadith hein, Hein, mais euh, cette, euh, cette belle expression, là où hein, à la où la la flart, hein, si ce si n'avait été toi, je n'aurais pas créé les sphères célestes.
0: Oui, excusez-moi. Je crois qu'il y a Myriam qui a un petit souci technique. Donc, euh, la question qu'on avait prévue après, c'était effectivement on a plusieurs questions sur comment célébrait-on euh, le Maulid? Est-ce que vous avez, euh, vous pouvez euh, nous en dire un peu plus?
1: Alors, c'est évidemment variable selon les époques, mais si on prend le, 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 la première attestation vraiment de, de, de cette célébration très officielle, mais en même temps très populaire euh, du Maolide, qui était celle donc d'ici à Yerbil, donc on est au nord de l'Irak, par el Malik al muzaffar al din Kokbori, euh, c'est il y a à la fois une, une grande euh, on récite si vous voulez le, en présence donc du prince des, des rolamas et des maîtres du soufisme hein, on récite des, des, des on, enfin on, on récite enfin, on lit le, le, le récit de la naissance du prophète et euh, les, les derviches les soufis hein, voilà ils animent la, la soirée si vous voulez par des chants euh, par des champs et euh, cette manifestation donne lieu aussi à un, à un, grand, un grand festin enfin, on, on énumère le nombre d'animaux qui ont été sacrifiés pour euh, voilà, offrir un, un festin somptueux à tout l'ensemble de la population donc c'est vraiment la volonté de, de diffuser dans tout, dans, 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 à tous les niveaux de, de, la, de la population musulmane hein, cette, euh, voilà, cette, cette présence prophétique c'est une fête qui n'est pas une fête canonique, évidemment, ce n'est pas un ride au sens évidemment euh, canonique, mais c'est un, une. Bin, un, bin, bin Maolid, c'est un rassemblement de l'ensemble de la communauté. Alors, euh, alors, après, chaque pays a développé euh, ses pratiques particulièrement en Égypte, et c'est quelque chose qui remonte sans doute aux Fatimides. On faisait et on fait encore hein, des, à cette occasion euh, des, des sucreries euh, euh, qu'on offre aux enfants. Alors, euh, en Égypte, c'est des grands stands très colorés euh, avec des, euh, des poupées en sucre pour les, les filles et des cavaliers en sucre pour les garçons. Alors, voilà, et, et on offre ça aux enfants. Il y a, il y a, il y a toujours désir de, de participer vraiment enfin, de, de toutes les, les, les classes, des couches de la société et les enfants particulièrement, à cette manifestation pour diffuser cet amour du prophète en eux. Voilà, c'est le ce, euh, terme que j'employais, que, que, que l'emploi les les, hein, les, hein, qui, euh, les ceux qui chantent euh, ces chants en l'honneur du prophète, hein, c'est l'expression de mm. El Farah, hein, se, se réjouir hein, à l'évocation du prophète. Et on sent d'ailleurs euh, chez ces chanteurs vraiment une joie, hein, une joie à... Euh, chanter euh, ses ouais, poèmes ouais. Hein, à la gloire et à la, la prophète euh, et euh, à réciter ses, euh, ce, ce récit en, euh, le maolite du Barjanji un hein, récit en prose limée, euh, qui est donc scandé de prières sur le prophète et entrecoupé aussi hein, ces récits sont tout, pratiquement toujours entrecoupés Alors, il y a plusieurs textes de maolites qui ont été produits au cours des siècles euh, qui euh, qui euh, sont entroupés en genre de poèmes à l'éloge du prophète ça donnait lieu à une immense littérature une immense littérature poétique et hein, euh, dans les différentes langues vernaculaires de l'islam chaque pays a son, ses, ses textes de maolides hein, et euh, tous les, les pays musulmans c'est vraiment un, un moment euh, parce que les, il faut bien dire que, si vous voulez, que, que les fêtes canoniques la fête de la rupture du jeûne même si elle a des, des, une dimension festive euh, et euh, après, euh, la fête des sacrifices bon, sont rituellement quand même euh, euh, sobres si vous voulez hein. c'est une prière au début de la journée et après bon, c'est effectivement des, des festivités familiales mmh. ou collectives mais il euh, euh, y a sans doute eu le besoin à un moment dans la communauté musulmane, -dire de regrouper les croyants hein, autour de la personne du prophète pour créer vraiment un lien, hein, un, un lien fort euh, autour de cette, dans l'amour du prophète entre les croyants. Et c'est cette, euh, cette critique systématique de cette pratique euh, par les wahhabites hein, est tout à fait révélatrice hein, de de l'action de, de fragmentation hein, qu'ils euh, voilà, qu exercent dans la communauté musulmane hein, depuis euh, voilà, qu'ils ont pris le pouvoir en Arabie. Mais bon, il faut laisser la lumière euh, poursuivre son chemin parce qu'elle elle ne vient pas de nous hein, et elle reviendra à celui qui en est le premier, la euh, première cause qui est Allah lui-même, hein, et à celui qui en est le premier récepteur, c'est-à-dire le prophète, sallam.
3: Merci, professeur. Euh, je me permets d'enchaîner de cette fois sur une question concernant les qualités du, pro, de, de, du prophète Mohammed. Euh, un participant souhaiterait euh, que vous puissiez en parler un petit peu plus. Et je ferai le lien avec également une question d'une personne, donc d'une femme, qui souhaite, puisqu'on va parler des qualités, ce sera peut-être le moment d'aider de, de, de à voir en fait comment, en tant que femme, on peut aussi s'identifier au prophète, si ce n'est pas évident pour la personne. Puisque la, la personne se dit qu'en tant que femme, elle, aura du mal, elle a du mal à s'identifier au prophète. Donc, puisque vous allez nous parler des qualités du prophète, si vous pouvez faire également le lien avec, avec cette
0: partie-là, s'il vous plaît.
1: Alors, pour répondre directement à cette question, c'est le, euh, les qualités de prophète, donc ce pas des qualités non, euh, ni masculines, euh, ni euh, féminines, ce sont des qualités humaines. Donc, euh, Hommes et femmes sont autant concernés euh, par, les, euh, par les, euh, les qualités du prophète. Alors, bien sûr, il y a des qualités spécifiques euh, qui est, par exemple, sa qualité de mari. Hein. Et le prophète disait lui-même, hein, le meilleur d'entre vous hein, est celui qui est le meilleur avec, ses, avec sa femme, ahl, hein, euh, sa famille ou sa femme, hein, et je suis le meilleur avec mes femmes. Hein, donc il y, a, il y a cette bon, il y a des il y a même, bien sûr, il y a des alors euh, les épouses du prophète, euh, elles sont elles ont l'importance, c'est pas par hasard que c'est dans cette sourate justement où a la prière sur le prophète où il est question du beau modèle, qu'il est question aussi hein, que les femmes du prophète sont interpellées hein, et, et ensuite après le verset euh, sur les femmes du prophète, hein, il y a cette énumération. Les, les, les principales dix vertus sont, euh, ou pratiques sont énumérées euh, comme résultant euh, du modèle choisi par les femmes du prophète à ses côtés. Donc, les. Voilà, donc, euh, cette dame, cette sœur, Joanne n'a pas à se sentir en difficulté je veux dire, pour actualiser en elle les vertus prophétiques. Au contraire, elle, elle lui viennent directement par le prophète en tant qu'être humain, que Bachar, et elle lui viennent en plus aussi par le modèle des femmes du prophète, qui sont, voilà, sont le les modèle des, des, des croyantes et de celles qui se consacrent à Dieu, à leur prophètes à la vocation hein, comme il est dit dans, hein, à la vocation, à la prière euh, comme il est, et à l'aumône aussi comme il est dit dans, cette, euh, dans ces versets alors sur les qualités du prophète, bon, là aussi c'est comme pour la prière sur le prophète, il y a toute une littérature qu'on hein, appelle les chamais et hein, les nabis les, les vertus, les qualités du prophète euh, on ne peut pas les détailler mais ça, ça serait l'objet d'une une conférence en elle-même, hein, mais euh, euh, en reprenant tout ce qui est écrit à ce sujet. Euh, mais quand les... Euh, je, je, je donne un exemple, par exemple, à partir justement de, cette, de ce rapprochement qu'a fait Aïcha hein, entre la, le, le caractère du prophète et le Coran. Euh, quand elle euh, répond à quelqu'un qui lui pose la question quel était le, le caractère du prophète, elle dit euh, ne, ne lui tue pas le Coran, il hein n'a et elle donne en, en, en exemple hein, le, le, le comportement du prophète quand elle, elle, elle prépare un plat pour le prophète, un repas, en même temps, euh, Hafsa, ça... Son amie, mais en même temps une de ses concurrentes, euh, prépare elle aussi quelque chose. Hein, et euh, Aisha dit à sa femme qui l'aidait hein, Voilà, et, alors, si Rafsa si, si apporte son plat avant le mien, tu fais en sorte qu'il tombe. Voilà, parce qu'elle est jalouse. Voilà. Ces femmes étaient comme des femmes, hein, des jalouses. Hein, et effectivement, euh, euh, la servante de Hafsa ou de, la servante qu'elle envoie euh, arrive euh, et la servante fait en sorte que le plat tombe euh, voilà par et le prophète quand il voit ça bon il voit bien les deux femmes qui, se, voilà, qui sont en train de se jalouser il dit rien il dit rien il se, ramasse, il, se, il, se il se baisse il ramasse il demande un plat hein, et il ramasse euh, le plat il mange il ne dit rien il ne dit pas un mot hein, et euh, il, comme le plat euh, non, que Rafzav avait envoyé s'était cassé, hein, il lui fait envoyer le plat de Raïcha pour la dédommager. Mais il ne dit pas un mot. Vous voyez Et ça, je pense, c'est un bel exemple, si vous voulez, d'enseignement par le silence. Voilà, bon, là, vous me faites parler. Hein, bon, c'est le propre de toute conférence, mais le silence est aussi un très bel exemple.
2: Merci pour cette belle réponse qui illustre bien que, effectivement, la clé de la spiritualité n'est pas forcément à chercher euh, au-dessus, euh, trop au-dessus de nous-mêmes, mais euh, s'incarne dans un, un comportement euh, qui est tout simplement humain. Merci beaucoup. Une dernière question euh, qui nous est posée à propos de la notion de communauté mohammedienne. Euh, la question est de savoir est-ce que cette communauté est limitée, réservée aux seuls musulmans? ou euh, doit-elle être entendue de manière
1: plus large? Oui, c'est une belle question, effectivement. Alors euh, notre maître à tous, Mahidin euh, Marabi, en parle, évidemment, plus d'une fois, euh, bien sûr, euh, euh, sur le plan extérieur, euh, la réalité concrète de notre existence terrestre. Euh, la communauté Mohamed est bien sûr d'abord celle évidemment qui se qui se reconnaît euh, qui reconnaît le prophète pour le prophète hein. et euh, mais comme vous le savez euh, l'islam englobe d'une certaine manière euh, par la, par le biais d'une sorte de contrat de, avec les gens du livre euh, et les englobe dans cette communauté. Hein, et euh, on, on a, alors bien sûr, il y a une dimension un peu de soumission, parce qu'ils doivent payer la jizya, mais les musulmans, ils payent la zakat de, de leur côté. Hein, et euh, il y a une sorte de. Et les, les, aussi bien des musulmans, que surtout évidemment des non-musulmans, ne comprennent pas la dimension. Et ils sont gênés euh, par cette, ce terme de alévéma, qu'on emploie par pour désigner les gens du livre, les juifs, les chrétiens, voire les -astriens, euh, qui sont astriens parce que c'est les gens de la protection. Mais c'est euh, en fait en réalité un terme très positif, euh, qui, voilà, cette idée que justement ils, ils, font, ils font partie de notre communauté et que de, de ce point de vue-là, hein, ils, ils sont nos protégés, ne protégés pas, pas de, de manière euh, condescendante, mais ils sont voilà, ceux euh, que nous avons... En charge, comme, notre, comme nos, 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 nos frères en, en islam, d'une certaine manière. Ils sont inclus hein, par la charia par la loi, hein, dans cette communauté mohammedienne. Mais euh, par-delà euh, cette dimension, je dirais, euh, voilà, concrète, euh, qui est euh, instituée par la loi musulmane, il y a la dimension euh, supraterrestre, je dirais, euh, puisque, comme vous le savez, dans le Hadith Echafara, le Hadith de l'intercession du prophète à la fin des temps, hein, le prophète n'intervient pas seulement pour sa communauté. Hein, quand il dit « ummati ummati ma communauté, ma communauté hein, », en fait, il s'agit de la communauté des hommes, hein, de, tous les, de tous les êtres humains. Hein, et Ce que montre, évidemment, le Hadith où euh, les hommes viennent trouver Adam, puis Abraham, puis Moïse, etc., jusqu'à Jésus, hein, et chaque prophète les renvoie à euh, au prophète lui-même pour intercéder pour tous les hommes. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue eschatologique, bien sûr, hein, et, mais l'eschatologie, ce n'est pas quelque chose pour plus tard, c'est quelque chose pour maintenant, d'une certaine manière. Il hein, ne faut pas voir l'eschatologie. Tout ce qui est dit de, de l'au-delà, c'est quelque chose qui nous concerne maintenant. Hein, et euh, de ce point de vue-là, le fait que le prophète, dans ce hadith, dans d'autres traditions, euh, intercède pour tous les hommes, du jour de la, jour de la résurrection, euh, doit nous parler pour notre vie ici-bas. Euh, voilà, Parce que, euh, évidemment, dans notre façon de voir la vie, euh, l'au-delà, c'est pour après. Mais en réalité, si nous dépassons un peu euh, cette dimension spatiale euh, ou temporelle de notre existence, euh, on s'aperçoit que l'au-delà, euh, c'est maintenant. Et de ce point de vue-là, euh, nous sommes tous, euh, tous les hommes, sont les membres de cette communauté mohammedienne dans la mesure où voilà, sa, sa lumière est à l'origine et à la fin de l'humanité. Donc il y a ces perspectives en islam et même si par ailleurs il y a un lien spécifique entre les croyants de chaque tradition ils sont les Aulias, hein, les alliés, les, les patrons, les, chacun les uns pour les autres. Il y a cette dimension aussi, c'est vrai. Il y a une fraternité spécifique entre les croyants de telle ou telle tradition religieuse ou spirituelle, mais euh, par-delà, d'abord par notre humanité euh, adamique. Hein, euh, nous sommes tous frères, et, mais cette humanité adamique, elle est précédée par une l'humanité mohammadienne, qui est une humanité qui, est, qui est la lumière euh, qui est en nous hein, et qui est plus proche de nous que nous sommes nous-mêmes de nos propres âmes. Et de ce point de vue-là, hein, il n'y a pas d'être dans ce monde qui ne soit traversé par cette lumière, qu'il en soit conscient ou inconscient.
0: Merci beaucoup, et, euh, et au nom de tous, euh, de l'équipe de Conscience Soufie, mais de tous les participants à cette conférence, on vous remercie chaleureusement pour ce moment de partage et, euh, et de rappel euh, de cette lumière mohammadienne. Euh, je relais une, à, une, une dernière demande. Euh, on a eu beaucoup de questions pour des demandes bibliographiques, euh, que ce soit pour le recueil euh, sur les prières du prophète ou, euh, ou des références pour, euh, pour avoir... Euh, un, un, des livres autour de la vie du prophète ou des hadiths, donc on, on reliera les questions par mail, et euh, si ça vous convient, et on partagera avec tous les participants de, de la conférence par mail la semaine prochaine, si ça vous convient. Merci, Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant qu'on clôture.
1: Écoutez, je, je vous remercie de, de, de m'avoir invité à parler, euh, parce que, comme on dit, la, la question, hein, c'est la, la clé de la science. Alors, je suis peut-être, grâce à vos questions et à votre écoute d'abord, peut-être un peu moins ignorant que je m'étais en arrivant euh, face à vous. Et donc, je vous remercie et euh, je vous souhaite à tous un, un maolid plein de, de bénédictions et de lumière, hein, de cette lumière euh, prophétique hein, qui euh, ne saurait nous quitter hein, et que nous devons activer euh, en, en nous-mêmes, rendre encore plus présente.
0: Assalamu alaikum. Merci à tous et pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouvons donc jeudi prochain pour célébrer Aïd Mawlid avec Eric Geoffroy pour une veillée spirituelle. Voilà, pour la célébration du Mawlid. Merci à tous et bonne soirée.